0: Je vais vous raconter une histoire, une histoire marrante. Vous venez nous raconter, je crois, une histoire euh, d'opération en Guyane. En rentrant en Afghanistan, quelques, quelques jours après, on est rentré en, en novembre. Donc comme je disais en 46. Les fils de la bagarre, un podcast produit et réalisé par Anaïs Meunier dans le cadre de la revue Inflexion. Aujourd'hui, un fil de Fernand Franz comment je devins aumônier parachutiste. La dernière sortie familiale, avant ce départ pour l'Algérie, avait été le Meeting Aérien International de Toulouse. Au programme figurait, entre autres exhibitions, un lâcher d'une centaine de parachutistes militaires. « Quelle aubaine pour les enfants !» À ma femme, assez impressionnée, j'expliquais avec assurance qu'en somme, ce n'est rien de sensationnel, les parachutes reliés à l'avion par une ficelle s'ouvrant toujours. Le lendemain, je réglais les formalités de départ, et deux jours plus tard, à la tombée de la nuit, j'atterrissais à Maison-Blanche. L'aumônier de corps d'armée était venu m'accueillir à l'avion. Dans la voiture m'amenant à Alger, je m'en de l'endroit où l'aumônier-chef avait l'intention de m'affecter et à quelle unité. « Mais vous ne savez donc pas, » me dit-il, « à la dixième division de parachutistes. Ah » Ah La surprise était totale, et comme l'éventualité d'une telle affectation n'avait jamais effleuré mon esprit, je sentis en moi un mélange de fierté et de déconvenu. Les chasseurs, ou les blindés, ça me connaissait. Mais l'inconnu a toujours un côté désagréable. Après tout, « Cela n'a rien de sensationnel », l'avais-je dit à ma femme, avec une moue de connaisseur. Mais c'était il y a quatre jours, dans l'ignorance de mon affectation. Le lendemain, présentation au général Massu, commandant de la DP. Le chef d'état-major me fait asseoir. « Ce n'est pas un phraseur, c'est un soldat, il va droit au but. »« Monsieur l'aumônier, avez-vous l'intention de vous faire breveter ?»« Pas de confusion possible avec un quelconque SGDG, c'est du brevet de parachutiste qu'il s'agit. » donc de sauter. J'avoue, mon colonel, lui dis-je, que débarquer à peine, je n'ai pas encore réfléchi à la question. Mais si c'est absolument nécessaire, ma belle assurance du terrain d'aviation de Toulouse est un peu effrangée. Le général, priant d'introduire, me voilà tiré d'embarras. Présentation, fauteuil, parole d'accueil, et déjà, le général appuie sur la gâchette. Sans doute, monsieur Lemonnier, vous serez surpris de ma question, et je m'excuse de vous la poser d'emblée, Avez-vous l'intention de vous faire breveter Que pouvais-je dire d'autre Fus-je bien timidement que... Oui, mon général. Pouvais-je aborder mon ministère comme outsider Impossible de me souvenir de quoi nous avons parlé ensuite. Me voilà coincé, me dis-je, et cela me trottait dans la tête. Dix jours plus tard, on m'avertit que je dois me trouver le lendemain matin au centre d'entraînement au saut de Zeralda pour effectuer mon stage. En somme, j'étais assez content, car de s'entendre interroger tout le temps « Tiens, monsieur l'aumônier, vous n'êtes donc pas breveté !» et de promener une poitrine vierge de l'insigne est gênant à la longue. La promotion était déjà rassemblée. 150 jeunes appelés et quelques sous-officiers. On fait reculer d'un pas le premier stick. Le stick est l'unité de saut et comprend 18 hommes et me place devant bien en vue. J'aurais été si bien tout au fond. Mais maintenant, je ne suis plus qu'un élève, un bleu. Plus question de discuter. Comme cure de désembourgeoisement ne fait pas mieux. D'abord, les tests de contrôle. Traction, flexion, appui tendu, le tout chronométré. Assez pour être courbattu une bonne semaine. Heureusement que la brioche, ni précoce ni tardive, n'est pas d'usage dans ma famille. D'une quinzaine d'années, l'aîné de la majorité des stagiaires, il me faut m'appliquer pour ne pas faire figure d'amorti, assez fier d'ailleurs d'être encore en bonne forme sportive. Fierté éphémère cependant, une bonne partie des 6 heures d'entraînement par jour consiste tout simplement à apprendre à choir par terre et dire que je savais si bien à l'âge de 18-20 mois à tomber avec art et méthode sans se faire mal. Façon de parler car au bout d'une heure, on a vu plus de grimaces qu'un clown n'est capable d'en produire dans sa carrière et notre cirque à nous va durer 8 jours. Que suis-je venu faire dans cette galère Le retour au cantonnement, au premier soir fait très retraite de Russie. Pourtant, ce n'est que le premier jour et les exercices vont se corser un peu plus chaque jour. Un aumônier, numéro un du premier stick, n'a pas le droit de se montrer cloche. Je m'applique donc. Tant pis pour les grimaces. Très bien, monsieur l'aumônier, dit le moniteur. Recommencez, monsieur l'aumônier, pour montrer à ceux qui n'ont pas encore compris. Regardez l'aumônier. Et l'aumônier, le soir dans la solitude de sa chambre, juchée sur un tabouret devant la glace du lavabo, mire sans fausse pudeur, ses omoplates, son échine, ses hanches, et le dirai-je, ses fesses, le tout marqué de larges traces bleues. Après demain, elles passeront au vert, puis au jaune, et même quand elles auront fini par disparaître tout à fait au bout de quelques semaines, je prendrai encore des précautions en m'asseyant. Pour dormir, c'est une autre question, mais j'ai compris. La gloire coûte cher, trop cher. Dorénavant, je ferai des exercices passables. Juste assez bien pour ne pas avoir à les recommencer. L'idée n'est pas fameuse, car dès le lendemain, je m'entends interpeller « Et le père, vous pouvez faire mieux, recommencez ça » Entre-temps, on nous enseigne bien d'autres choses encore. Par exemple, sauter par la porte d'une maquette d'avion, s'équiper du parachute dorsal et ventral de secours, toute faute est sanctionnée par des appuis tendus, Appelé communément pompe, exercice particulièrement désagréable quand on a tous les muscles endoloris. Un jour, je place mal les sangles. Aussitôt, un jeune sergent m'interpelle. Vous me ferez dix pompes. Que je suis content, ça fait quatre jours que je vous observe pour vous prendre en foot. Je pourrais dire que j'ai flanqué des pompes à un père. Le tout accompagné d'un sourire épanoui. Il ne me reste plus qu'à faire mes pompes, avec le sourire aussi. Le stop-chute semble sorti tout droit de l'arsenal du Moyen-Âge. La grée doit habituer au choc de l'ouverture, c'est-à-dire au moment précis où le corps en chute libre est brusquement freiné par l'ouverture du parachute. Une passerelle représente l'avion. Le jeu consiste à bondir de là-haut dans le vide, aussi loin que possible, en mettant le paquet. Je n'offenserai les oreilles de personne en employant le vocabulaire complet du parfait parachutiste. Le harnais est relié à une corde et la chute se trouve brutalement stoppée à 2 mètres du sol. Vous voilà, vous balançant comme un gibet. Il ne reste plus qu'à attendre qu'une main traîtresse dégoupille l'anneau de la corde, et se ramasser par terre, après un roulet boulet réglementaire. Agresse et agrément ne doivent pas dériver de la même racine. D'abord, on me fait recommencer parce que ce n'est pas bien, ensuite parce que je suis capable de mieux, et finalement pour le concours du meilleur. Vanité de vanité, que ne suis-je une croûte la fin de l'entraînement au sol finit par arriver, plus attendu que le messie. Vivement qu'on saute et qu'on en finisse au sol, car sauter à côté de ce qu'on vient de nous faire faire, ce ne doit être rien de sensationnel. On ferait n'importe quoi pour ne plus se taper le postérieur par terre, fût-ce avec art, en posant la fesse droite à 20 cm de la pointe du pied droit, je dis bien du pied droit, et en roulant sur les fines et l'épaule gauche. Le matériel est de toute sécurité. On nous l'a montré sous toutes les coutures pour nous mettre en confiance. Comme je ne suis pas gros, d'aucuns se demandent s'il ne faudrait pas me lester un peu. Des fois que l'aumônier croirait que c'est arrivé et montrait tout droit au ciel au lieu de descendre. Le dernier après-midi fait un peu veiller funèbre. Les moniteurs nous racontent tous les accidents survenus ces dernières années, nous parlent de ceux qui se sont payés le tapis en nous expliquant les fautes ou les imprudences commises. Et maintenant couchez-vous et tâchez de dormir. Que c'est bien dit. Quelle délivrance à 3 heures du matin quand le réveil consent enfin à sonner. C'est peut-être quand même une chose sensationnelle que de sauter en parachute. À 4 heures du matin, la file des camions s'enfonce dans la nuit. Il fait frais et sommeil. Une certaine angoisse gigote à hauteur de la ceinture. Théoriquement, nous devrions chanter. À 5 heures, nous débarquons à l'aérodrome de Blida, et tandis que l'horizon se teinte de grisaille, c'est la perception des parachutes. Équipement d'essai, déséquipez-vous, formez les faisceaux. Et c'est l'attente. Attente cent fois plus cruelle que tout ce qu'on a pu connaître dans une salle d'attente de dentiste. Le jour se lève lentement, et les jours roses des gars de 20 ans sont plutôt grises ce matin. Je crâne, mais je dois être aussi terreux que tous. Déjà, on devine qu'un va se dégonfler dans l'avion. Pour moi, pas de problème. Numéro 1 du premier stick, c'est-à-dire sautant le premier et aumônier de surcroît, pas question de flancher. D'abord, il faut attendre les avions. Ensuite, que le vent se calme un peu, c'est là que se placent les trois ou quatre pipis de la peur. Équipez-vous Les gestes sont beaucoup moins assurés qu'à l'entraînement. Vérification des équipements par les moniteurs et embarquement dans les Nord 2501. Qu'on est mal à l'aise, l'estomac comprimé entre le dorsal et le ventral, ni cent fois rebâché dans la maquette de l'avion, ne veut décidément pas franchir la gorge. Il y a comme un défaut. D'ailleurs, le bruit de l'avion est tel qu'on ne s'entend pas soi-même. En face de moi et à côté de moi, deux trous béants par lesquels arbres et maisons deviennent des jouets. Je ne peux décidément fixer tout le temps le fond de la carlingue. On pourrait croire que je suis mal à l'aise. Au virage de l'avion, les carrés de vigne, pareil et des mouchoirs de poche, se mettent à filer à toute allure. Les moniteurs nous examinent avec un petit air amusé. Le petit sergent fait le clown pour nous distraire. C'est bien gentil, mais le public reste de glace. Que c'est long, et toujours ces deux grands trous par lesquels il va falloir passer. J'en suis écœurée pourvu que mon estomac se tienne tranquille. Les beaux principes sur le l'aumônier près des hommes, en toutes circonstances, etc., c'est bien beau, vu de loin. Enfin le signal, debout, accroché, la sangle d'ouverture à un câble dans l'avion, et attendez d'être au-dessus de la DZ, tropping Zone, zone de largage. On met le premier en position de saut devant la porte. Et le premier, hélas, c'est moi. 400 mètres de vide à mes pieds. C'est affreux. Mes entrailles font des nœuds à la douzaine, et toujours pas de go accompagné d'une tape sur l'épaule. Mentalement, je me répète. Comptez jusqu'à 3, et si à 3 le dorsal n'est pas ouvert, tirez sur la poignée du ventral. Comptez jusqu'à 3, et si à 3 le... Je ne me souviens que d'une sensation assez curieuse, de vide, qui ne semblait pas vouloir en finir. Quand enfin j'ai songé à compter, j'étais subitement immobilisée, envahie par un sentiment d'immense paix, un peu comme on se représente la félicité éternelle. Que c'est beau, cette corolle épanouie au-dessus de sa tête et qui se détache sur le ciel bleu. Mais stop mon petit, ce n'est pas le moment des épanchements lyriques. Fais ton travail, tour d'horizon pour éviter l'accrochage avec un camarade, déterminer le sens du vent, corriger la dérive en tirant correctement sur les élévateurs, prendre position de descente. À 80 mètres du sol environ, prendre la position d'atterrissage. Subitement, le sol se met à grimper, grimper, grimper. J'ai l'impression qu'il va me sauter à la figure. J'en atterri à 30 km heure C'est au derrière qu'il m'a sauté en définitive Au bout de 30 secondes, je me suis relevé en âge et grimaçant Un genou m'a fait mal Avec une cheville foulée la veille et non avouée, ne pas sauter aurait été perçu comme un dégonflage Après tout et je dis à ma femme, cela n'a rien de sensationnel Mais c'était à Toulouse et c'était les autres qui sautaient on s'interpelle à la ronde et plein d'excitation, échange ses impressions, pliage sommaire du pépin, boitillant, je me rends au point de rassemblement. Le petit bois au bout du champ. Vraiment, je suis quelqu'un. Un seul pourtant n'est pas tout à fait d'accord. Celui qui veille à la modestie de ses serviteurs. Quelques heures plus tard, ma jambe est devenue très douloureuse. Radio du genou. Pas de fracture, mais décollement d'un tendon. Trois semaines d'inaptitude au saut. Je ne serai pas breveté avec mes compagnons de promotion. Je passe sur les cinq sauts suivants. Il en faut six pour le brevet. On s'habitue à tout et arrive même à prendre du plaisir aux choses les plus extravagantes. Non, vraiment, sauter en parachute n'a rien de tellement sensationnel. N'empêche que le jour où le capitaine Duquet me remit le brevet de parachutiste, j'eus mon petit effet. En arrivant le soir, au messes à Alger, il n'y a qu'une place libre à une table entourée de têtes nouvelles. De jeunes aspirants et sous-lieutenants qui viennent de débarquer et qui en savaient autant sur le parachutisme que moi à Toulouse. Un auditoire sur mesure. Si après mon baratin, ils s'inscrivent au stage de saut, je leur tire mon chapeau. C'est qu'ils sont vraiment des hommes. Quant aux autres, ils m'ont adopté comme un des leurs. Tout compte fait, il n'y a pas lieu d'être tellement fier puisque en France, ils sont 131 811 à avoir été brevetés avant moi. Et il y a plus de risques, en raison de l'intense trafic automobile, à traverser une rue d'Alger qu'à sauter en parachute. Pasteur Fernand France, été 1957. Encore merci pour ce texte au pasteur Fernand France et un grand merci à Nelly Butel pour avoir permis ce témoignage et à très bientôt pour un nouvel épisode des fils de la bagarre, le podcast de la revue Inflexion.